0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次来到线上为大家谈幸福事
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导书导跟座。哎，黄总，我觉得你心脏很大颗，是可、欸、怎么说？因为我上次我在你的粉丝团，黄总带你买好车的粉丝团，看到你剖一台 Myback，Myback 排气量这么大。
0: S 6 5
1: 0是，你怎么会有勇气去收这种车呢？因为六千
0: CC 八万多块税金
1: ，是因为目前以我们中国市场来说，嗯，大排七辆车子向来都是不吃香的，你怎么会有勇气去收这么高单价的车子呢
0: ？应该这么说，市场既然是很多人激烈的竞争热门车种，那我们就不一定要跟人家挤，嗯。一方面是台湾还是有很多高阶的有钱有能力的人，是他想买好车，但是他很精明，他不买新车，这一台新车要一千多万。对，如果我们能买到2018年左右的这样的车，嗯，然后呢里程只开一万公里，就等于刚人家刚 running 完而已，就是新车嘛。对，那如果价位我们可以卖在大概七百万上下，七百多万，那是不是一个很划算的事情？等于他已经先把预先折旧的部分给抵掉了是，是。那这一台是有点遗憾了，被人家标走啊。所以黄总，你没有标到，也是来自于最近的整个外汇车市场的不容易经营。为什么？好，那我们来谈哈、哦，因为这一年下来，好，不管美规、欧规、日规都大幅涨价。对，因为听说美国二手车价涨幅更比台湾高，是因为大家在抢车。好，那在这样的情况下，流出来的车就少，尤其大家喜欢的，不管是颜色，不管是车种，不管是年份，对的，那个价钱都是天价。嗯，那也导致其实我听说有一个贸易商，他蛮蛮算大盘哦，他已经半年不进车了啊，这会不会太悲观？我不知道啦，但是站在我的立场，我不会去。大量去采购这样的车，我可能会选几台我自己喜欢的，我边开边卖、嗯，或是我自己当座驾、嗯，或是呃帮人家接单引进，都是一种可能。对，那以这台车来讲，我跟我的 partner 哈、哦，本来研究是预计了出一个很好的价钱，大概在六百多万台币可以买到，嗯，结果隔天结标的时候，居然实际成交价比我们预估多了一百万台币啊！那等于就是说。成交价，如果说我们
1: 就呃中古车买卖来说，它几乎是没有什么利润空间啦。应该这
0: 样讲，我们卖还不见得卖到这个价钱，是，但它居然可以买到这个价钱。那这分两段，嗯，第一个就是说它有客户讲好价钱，嗯，另外一个是帮人家买啊是。当你是个买家的时候，你不是拿来做生意，你或许你高一点你也可以
1: 。对我们来讲
0: ，我们就赚个蝇头小利。那如果今天我都要买到快七百万。那我就觉得说这一个就没有什么意思
1: 。哎，可是回过头来啊啊，黄总，像以大排气量的车在台湾向来中古市场向来不吃香。嗯，那依你的看法来说，大排气量的车到底
0: 可不可以入手、啊？我这样说啦哈、哦，一个产品如果你觉得它有缺点，它就会呈现出它的优点。倒过来说，如果这个产品的优点很多，我跟你讲，它有一个缺点就是价格。嗯，比方说小排气量马力也不错。又是大家热门的，好、哦，可能像压力史，它的中国价能听吗？用了一二十年还很贵，那個、一年才折一两万，那个基本上我们买不下手。嗯、可是对预算不够的，他就觉得这我还可以啊，对对不对？那当然，它的折旧也低，那它的缺点就是太贵嘛。嗯，那相对的大排气量的车子，在台湾的市场是非常有效率的。什么叫有效率？效率就是经过整合以后，它呈现它应该有的价值。嗯，理论上越大排气量配备越好，也是顶阶车款。对，可是因为台湾税法的关系，造成它的缺点。好、啊，那就是优点了。为什么？因为当我们在买的时候，已经把未来十年这个排气量所造成的价差直接补回来了啊！也就你买就数的呀
1: 。啊，我懂你意思，等于说你那个价差已经可以把这十年的税额补回来了。那如
0: 果你只有开五年，你不是赚了五年吗？那你怎么会说你吃亏呢？
1: 好吧，也是，啊
0: ，这就是效率，因为它排气量的关系，所以车商很精明的在估价的时候跟对方说：“我只能买这个价钱。”嗯哼，那也因为它不是热门车，所以通常对方也就妥协就卖了。嗯，那同样的，今天车商买到这种车在卖的时候，消费者是不是赚到了？等于车商帮你过滤了风险。是，用另外一个角度来说，不管你是小排气量，不管你是热门车，不管你是冷门车。它真正的市场价格其实都是经过效率整合过的、嗯，你都不要太担心，你只要担心一件事，你不要买错有问题的车啊、哦，买错不合行情的车、嗯，基本上你就不要太去关切小排气量、大排气量这一件事情。哎，那这样
1: ，我如果说我们就呃，像你们买呃卖方的角度来说好了、嗯，你们碰到这种大排气量车的话，你们收购意愿
0: 会高吗？我就很愿意啊、哦愿意！我自己目前代步的车两部，嗯，其中两部都是三千五百 cc 以上，嗯，一台三千七，一台三千五，嗯。那我举一个很简单的例子，我买了一台二零一四年尾批的所谓 W 二一二的二小改款做代步。第一个，它是 LED 头灯，对；第二个，因为是一三五零，所以配备非常好。新车三百多万，我买九十内啊。我可以开这么好的车，只花这么一点点钱，整个客人把车子雇得跟新车一样，我又何必去追求最新款的 W 2 1 3呢？反而这个是呃最实用，跟因为我已经算过，我开一年我也不会亏到钱了。我照原价卖，客人还觉得很便宜，因为我挑到最漂亮的车。嗯，那,那所以我的意思就是说、嗯，市场已经因为效率去整合出它的车价。嗯，所以你其实不用太着眼在我们一般讲的，所以我们讲外行跟内行就在这里面，外行看外观嘛，内行看门道。嗯，而我们自己是专业的，我们会看门道
1: 。对，有，你那台车我有坐过，是车非常的漂亮。刚
0: 刚我们就开去吃吃这个海景餐厅啊。是啊，那车况这超好、嗯，里面的皮就像新的一样、啊，整个都像新的一样啊。三、哎、百多万剩下九十万内，你想想看，它折多少？
1: 非常多，
0: 剩零头啊，是。那你觉得他可不可以？我的意思，我们这样的专业的人不会去抢着买新车。嗯，因为你想想看，原先这个车主已经亏了两三百万，却把一个那么漂亮车交给我，是谁赢？当然是我赢了。是你何必在乎他那一年多一万多块的排气量的那个税税金？嗯，所以我们说台湾人有时候。太贪便宜又又不等门道、嗯，所以常常都是被生意人呢、哦、围着转。
1: <笑><笑><笑><笑>那就人家说这
0: 像我这次在地球黄金线也介绍了 R 叉四五零 H 啊、嗯，我后来把它留下来当代步车，为什么？三千五百 CC 是比较贵的税金，可是这一台 R 叉它比起一般的 R 叉三百涡轮增压，它便宜太多了、啊、它根本就便宜了一二十年的税金。我们入手以后，它是 H， 很多人又怕怕那个电池电池的问题。我们去修电池分区两万块钱，请问比你大保养还便宜，你怕什么？更何况一公升可以跑十四公里的平均油耗的两吨多的 L S U V，、哦、你觉得是谁享受啊？哇，这
1: 个油耗听起来很迷人呐、啊。是啊，对，那
0: 当然要留下来自己当代步啊、嗯。这就是我们如果聊到大排气量的时候，我常常讲一句话，就是进研究所。你买压力石叫做小学程度，嗯，反正你就买嘛，它很贵嘛，对，但它不会有问题嘛，是折旧也很低，买啊，这个谁都会。再来买双 B， 要懂得买哪一种双 B， 哪一个等级的，哪一个车型是贸易商还总代理比较有优势，这是上中学大学，这个也啊都还好。可是你买大排气量，你甚至于再加上买所谓的油电，嗯，这个时候就进研究所。如果像我懂得，我上天堂嘛。嗯，你不懂得，你踩到坑，你就下地狱。嗯哼。所以还是一句话，多听黄总带你买好车 ，Pockets、嗯、不会吃亏的。哎、嗯<笑>，那黄总，我
1: 又再问一个问题啊。那如果说像于我们在买中古车的话，通常如果说我要兼顾到起皮值、使用跟价格来说，嗯，大概什么年份的车
0: 里面会是一个比较适当的选择？我觉得中古车分两段，第一个当然。你怕维修，那你就买三年内的很新的中国车，可是那个折旧还在很高，对对不对？那你买五年以上的，我基本上就要有点技术。第一个，这个车种的口碑如何，小毛病多不多？同样双臂某一个车，可能边到毛病比较多，边式就比较少。那你如果要买那一级车，你可能就要买边式的。嗯，那么 Lexus 丰田品牌的问题就很少。所以什么年份就差距不大，好，那超过一个年份，哪些品牌是属于口碑比较良好的，这都要去探究。我们无法在这一点点时间里面讨论，说的这么清楚。但是这些专业都有节点。那如果真的不懂的，其实我是很喜欢回答人家问题的，就在黄总带你买好车的粉丝团 FB， 嗯，直接发问。我一定会给你标准答案，一个满意的答案。是。那我下一个问题是：是那十年以上的车，您建议吗？我觉得也 OK， 因为我觉得这一二十年来最进步的一点就是汽车的毛病大幅下降。虽然高科技的产品多了，嗯，可是我觉得因为人类在进步嘛，有一些呃比较典型的毛病，经过 feedback， 啊，原厂其实都做了修正，嗯，那再来就是说。维修市场在台湾是一个非常热络的，不管你要用原厂件，要用所谓的我们代工品，嗯嗯，或是甚至于二手零件，嗯，你都找得到。所以维修的问题在台湾，只要你不要买到太棘手的车种，嗯，或是太稀有的车种，我对我觉得都不困难，而且其实都比原厂少掉一大半，嗯好。所以我觉得你买十年的车，当然有这些疑问可以先问我了。我会告诉你，这个车可能真的地雷很多，你就不要买了、嗯、啊！哈，那有些很多的十年的车，其实问题很少。我最近一个朋友买了一台二零零四年的那个小悍马，哎，小悍马，嗯，十八年的车，嗯，我去试了一下，好开得不得了啊！是啊，所以啊，你想想看，二呃，快二十年的车还是很漂亮的，还是有啊，嗯，并不是我们想象说啊，超过十年就不能买。但是呢，又回过头来。那是一个比较专业的部分，就是你在挑车的时候，你不能挑到地雷嘛、嗯？啊，对，你曾经有泡水事故，甚至于故障百出的车种，那你就不能买。嗯，但是如果说，哎，像这种纯日本车，口碑一去查也发现还不错，那维修市场呢，零件也不贵，那像这种你买了都不会吃亏的，嗯，而且代价很低。
1: 对，那拿来代步是最适合的。是
0: ，那、嗯、又是一个修理车，还四轮传动的、嗯，才十来万台币
1: ，哇，那超划算的，那不是很划算吗？是啊，<笑>对。哎，那黄总，我下一个问题是问说，常常有人会说，颜色会影响车价。嗯，那譬如说我们去买中古车的时候，我们有时候。因为车子毕竟它是中古车嘛，我可能我喜欢它的呃整体表现，但是它颜色我不是这么的喜欢。那颜色会影响到车价这件事吗？哦
0: 、呃，应该这样讲，颜色影响到车价跟排气量是一样意思，它已经效率化了。比方说一台 B M W， 现在最贵的颜色是白色，次是黑色，再来可能是灰色，银色就是最下。嗯哼，那么。这些价钱都呈现在估车上面，所以卖也是一样的道理。比方说，条件一样的一百万的车，如果是银色的，它卖一百万；那白色你可能要买到一百零五万、哦，黑色你可能也在一百零五万之谱，哦、甚至一百零四万去买它，所以它已经先折过了。灰色的可能就大概在九十九万、九十八万，那那银色的可能再往下一点都有可能，也就是说，它其实也是效率化调整过了。哇，那像那些特殊色的话，不就更麻烦？譬如说什么金
1: 色啦、红色等等之类的。呃
0: 、特殊色，尤其是颜色鲜艳一点的哈，不管是红色啦、黄色，是适合在双门跟跑车。嗯、因为一般买双门跟跑车的人，本来就不是很正式化的人、嗯。他是有一种我喜欢，有什么不可以？那一般比较规规矩矩，像什么、呃、公务人员之类的心态的人，他会觉得我不是黑色，我就是白色，其他我不要。
1: 感觉太张那你就没有
0: 办法啦。那所以说。其实台湾是慢慢的进入到一个富过三代懂吃穿的时代。嗯，买车不要那么拘泥于黑色跟白色，好不好？你会不会太无聊了？难道你一辈子就只能买白色？你会不会觉得你的生命的色彩，你其实是叫做营养不良？你不觉得我们现在路上跑的很多颜色都是黑白灰吗？你一直买白色，我会觉得说你好像没什么美感。难道你永远都穿白衣服吗？没有嘛？那你为什么颜色你一定要买白色嗯，所以我就说。我们活在这个世界上要精彩一点，嗯，谁说灰色不能买？谁说消光灰不能买？嗯，谁说红色不能买？像我就喜欢买红色车，嗯，而且红色车不是跑车，都卖得很便宜。你你喜欢，你你不喜欢你卖我，我反而喜欢接。我也买过红色车，对呀、啊，而且红色车一般的房车买起来还比较便宜一点啊。对，因为所以我就说嘛，它效率化了嘛。你不喜欢我买便宜，何乐而不为？哎，也是
1: 哈。对，所以这也告诉我们所有的听众朋友，未来在买车的时候不要拘泥呃黑白灰或是排气量，是因为这些条件中古市场都已经先帮你筛选过
0: 了，被经过调整跟整合过了，就是它目前的水准。嗯，那你就放心。好，所以也就是说，如果是大排气量的，它确实要买的比行情便宜一点，这是对的。颜色不好的，它也比颜色好的会便宜，这也是对的。所以这个时候，如果你是价格考量，你对颜色没有太大的好物，你当然就可以买便宜一点的嘛。是，那你非要白色不可，我也不鼓励你不买啊。为什么？你看了就不喜欢也不行啊。是啊，那但是我必须说，就我把我们的眼界放宽、嗯，不要只被一个颜色吸引。哎呦，台湾不就是蓝绿吗？这真糟糕<笑>我们可不可以换一些、啊、我是很很很五彩缤纷的人呢、欸嗯嗯。你为什么一定要只跟我谈蓝绿？<笑>我可不可以谈灰党啊？
1: <笑><笑><笑>好好，今天节目就到此该个结束。谢谢，也感谢我们的导叔。哎，也谢谢黄总今天为我们解答了这么多的、呃、大家很多在购买中古车上的一些困惑。好，期待再相会，是下一集见。谢谢，拜拜。拜拜